0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Prise en charge de diagnostique des sténoses de l'urètre masculin. Docteur Idir chirurgien urologue à l'hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Qu'est-ce qu'une sténose de l'urètre masculin
1: il faut savoir qu'il n'y a pas un diamètre standard de l'urètre. On parle de sténose de l'urètre lorsqu'il existe une réduction ponctiforme ou étendue du diamètre de l'urètre associée à des symptômes du bas appareil urinaire sur lesquels nous reviendrons plus tard. D'un point de vue physiopathologique, cette sténose est provoquée par la rupture d'une solution de continuité de l'urothélium urétral qui aboutit à un phénomène de cicatrisation par excès. L'incidence des sténoses de l'urètre est très difficile à évaluer. Une étude américaine a évalué l'incidence des sténoses de l'urètre sur les patients bénéficiaires du système médicaire. Celle-ci a montré une incidence qui est passée de 1,4% en 92 à 0,9% en 2001. D'un point de vue de la terminologie, la Société internationale d'Urologie, dans sa consultation internationale sur la sténose de l'urètre de 2014, a recommandé l'utilisation d'une nomenclature fondée sur l'anatomie. Ainsi, au lieu de parler d'une sténose de l'urètre postérieure et une sténose de l'urètre antérieure, il est recommandé de parler d'une sténose de l'urètre prostatique, de l'urètre membraneux, de l'urètre bulbaire ou de l'urètre pénien.
0: Quelles sont les causes des sténoses de l'urètre
1: Globalement, on décrit plusieurs causes des sténoses de l'urètre qui peuvent être regroupées en sténoses d'origine iatrogénique, ce sont les sténoses les plus fréquentes dans le monde développé, les sténoses d'origine traumatique, les sténoses d'origine inflammatoire, notamment avec la cause la plus fréquente en Occident qui est le lichen scléreux, et puis bien sûr, les sténoses post-infectieuses, beaucoup plus fréquentes dans les pays sous-développés, les urétrites, agonococcies notamment. Les sténoses congénitales, quant à elles, restent débattues pour savoir s'il s'agit vraiment d'une rémanence ou d'une variante moins importante des valves urétrales qu'on retrouve en urologie pédiatrique.
0: Quelle est l'évaluation diagnostique d'une sténose de l'urètre
1: pour faire le diagnostic d'une sténose de l'urètre, on va céder d'un examen clinique avec notamment l'évaluation des symptômes et de la gêne pour le patient, la recherche de complications et puis, le cas échéant, on cédera de quelques examens complémentaires. L'évaluation symptomatique s'intéressera à la rupture avec l'état antérieur, avec notamment l'apparition des symptômes du bas appareil urinaire qui ne sont pas spécifique de la sténose de l'urètre, notamment la dysurie. On peut s'aider pour l'évaluation symptomatique de scores ou de questionnaires fonctionnels, notamment le score de l'AUA ou l'USS-PROM, qui est un, un score fondé sur les résultats rapportés par les patients, ce qu'on appelle communément les PROM. Il est également important d'évaluer la fonction sexuelle, qu'elle soit érectile, ou éjaculatoire du patient, le cas échéant, CD de questionnaire type IUF. L'examen clinique local s'intéressera notamment à l'état cutané, l'état du périnée, l'examen du méa urétral, est-ce qu'il existe encore un prépuce. On s'intéressera également à l'élasticité des tissus et à l'état de la pilosité. En cas d'un projet utilisant la muqueuse buccale. Il est impératif que le patient ne soit pas tabagique et bien entendu un examen endobucal est à réaliser. L'évaluation paraclinique comporte trois examens complémentaires la fibroscopie, la débimétrie et le CRM. La fibroscopie permet de montrer l'état de la sténose est-elle franchissable ou non Et bien entendu profiter pour voir l'état du tissu urétral. La débémétrie est classiquement une courbe aplatie contrastant avec une courbe caractéristique d'un patient souffrant d'une hypertrophie bénigne de la prostate, par exemple. Le rétrocystographie rétrograde permet d'apporter des éléments diagnostiques, notamment sur le siège précis de la sténose, sa longueur et bien entendu la qualité du tissu urétral en amont et au aval de la sténose. Un point particulier sur l'UCRM, c'est le cas du patient qui a une sténose infranchissable par le produit de contraste et parfois porteur d'un cathéter suscubien. Il est nécessaire de réaliser ce qu'on appelle les clichés rendez-vous en faisant une double opacification à la fois par le cathéter suscubien et par le méurétral pour mettre en évidence la longueur de la perte de substance urétrale. D'autres examens peuvent être réalisés, mais pas d'une façon standard, tels que l'IRM pelvienne, qui peut apporter des éléments sur les structures adjacentes, notamment dans des cas complexes de sténose de l'urètre iatrogénique ou post-traumatique. Ce ne sont pas des examens à prescrire en pratique courante.
0: Un grand merci au docteur Idirouzaïd pour ses conseils précieux. C'était pas de Les podcasts de